0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Digital.com. Ya sabéis, mi nombre es Fran Palmero, director, presentador y hombre orquesta de todo este cotarro. Bienvenidos a la comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía como mediante nuestros videotutoriales, series y directos en nuestro canal de YouTube. Ya sabes, suscríbete y dale a la campanilla para estar informado de todas las novedades. Hoy me han escrito diciendo que, que va bien que enviemos nuestros mails a todos los que estáis suscritos a nuestra newsletter, porque YouTube parece que no envía notificaciones. Yo creo que va como va, o sea, depende. <risa> Haya hay gente que sí que se la envía, a otras no. Así que vosotros, dadle por si acaso y luego me contáis, a ver si os la envío o no. Y también os podéis seguir pues, mediante nuestros podcasts, que son audios que subimos en diversas plataformas de podcasting. Ya sabéis, hay Apple Podcasts, Podbean iBox, Spotify y todas aquellas que contienen este tipo de contenido. Y en nuestra página web, ya sabéis también que os podéis descargar la guía de las 21 claves para mejorar la composición de tus fotos. Escrita por Javier Alonso Torre, Fran Nieto y un servidor o la guía de 75 consejos para mejorar tu fotografía totalmente gratuitas. Ya sabéis, en carretedigital.com, contenido gratis y allí tenéis todo esto. Bueno, Bienvenidos a todos, ya, veis, ya veo que os vais conectando por aquí, Elena Miranda, José Manuel López desde Coruña, desde Asturias, Soledad Martínez desde Barcelona, eh, Carlos desde Argentina, eh, Vanessa Toro, eh, Víctor Manuel, Alejandro eh, desde Chile, eh, Spumal desde Murcia. Bueno, espero que os guste la fotografía de calle, la street photography, ¿vale? Porque hoy tenemos eh, un fotógrafo que es especialista en esto. Y bueno, no lo voy a hacer esperar más porque ya está por aquí. Y lo voy a traer aquí con vosotros, J. Barros. Hola, J. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Frank? Encantado de, de estar aquí conectado contigo y con, con la gente que ya se empieza a conectar. Además, ya me ha sonado algún nombre ¿Sí, no? ahí que has dicho. Sí, 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 tengo ubicados <risa> algunos. <risa> Muy bien.
0: Oye, pues lo mismo digo, encantadísimo de que estés aquí con, con nosotros. Yo ya te conocía de, un breve, de una breve tarde ¿eh? que pasamos juntos cuando viniste a, a Fotoca a presentar la Rico GR3, si no me equivoco, ¿verdad? Sí,
1: así es. Uh -huh.
0: Y ya pasamos un buen rato con, con un gran amigo de la casa, no porque lo conozca la gente sino porque lo hemos mencionado bastantes veces, eh, como es Pau Buscato, estuvimos ahí eh, analizando un poquito las calles de Barcelona para ver <risa> ideas y, y a ver qué podíamos, qué podíamos sacar. Y fue una tarde, la verdad, que muy, muy interesante. Y, y nada, hemos tenido que esperar a que, a que saques un libro... Para, para invitarte aquí a que vengas a, a compartir un rato con nosotros. De hecho, visto? yo
1: escribí este libro para que me invitases a cambio Digital. Es que... <risa>
0: <risa> bueno, pues lo dicho. Oye, yo creo que el tema de, de fotografía urbana, de street photography, de fotografía de calle, no sé, llámalo como, como quieras. ¿Cómo, ¿Cómo lo llamas tú? ¿Cómo te gusta llamarlo?
1: Pues mira, a mí me gusta fotografía de calle pero hay, hay, hay un pequeño truco porque a nivel de posicionamiento funciona mucho mejor fotografía callejera. Entonces al final pues Google que es un poco... El, el ojo que todo lo ve y todo lo ordena en esto, pues eh, prefiere fotografía callejera o street photography. Yo intento usar las palabras en el idioma en castellano, si puede ser eh, lo máximo posible. Así que me gusta fotografía de calle, pero uso fotografía callejera. Pero sin embargo, veis que bueno el título del libro es fotografía de calle, que, que es perfecto. Claro, pues muy bien, pues
0: eso, pues vamos a hablar sobre fotografía de calle, que es una disciplina que no hemos tocado mucho aquí en, en todo lo que nosotros llevamos eh, haciendo el programa. Llevamos ya unos cuantos años, ¿eh? y, y nada, pues eh, yo creo que, bueno, lo vamos a cenar contigo prácticamente y yo creo que no hay mejor forma de, de hacerlo, ¿no? uh, Como bien decías, eh, has, has sacado un libro y, y, bueno, hablaremos un poquito más, más a fondo sobre, sobre él en un, en un ratito, pero me gustaría que para quien no te conozca, pues que, que te presentes un poco para que la gente te, te sitúe, ¿no? ¿Quién eres y, que, y que, a qué te dedicas un poco, ¿no?
1: Bueno, pues eh, soy, soy J. Barros, soy gallego del 76 y desde hace, pues, hace aproximadamente cinco años me dedico full time a, a dar formación. Empecé con un blog en dos que se llamaba rubixefoto.com y que entonces compaginaba con, con mi trabajo por, por cuenta ajena eh, pero en 2014 perdí mi trabajo y, bueno, pues decidí que lo que me gustaba realmente era enseñar fotografía y hacer fotos. Así que, bueno, pues ahí di un pequeño giro a, no, iba a decir pequeño, pero realmente fue un gran giro a, a mi vida y no, lo, aposté todo a, <risa> lo aposté todo a esto. Entonces, a partir de ahí empecé a hacer cursos de una forma mucho más seria, hacer eh, cursos eh, tanto dentro como fuera de España, viajes fotográficos y, y a generar cada vez más contenido a través de, de mi blog y las redes sociales. Y ahora, básicamente, eh, mi trabajo es enseñar fotografía, especialmente fotografía de calle, tanto presencial como a través de... Tengo una academia online en, en jbarros.com que se llama el Club de Fotografía Callejera y ahí creo pues contenidos exclusivos para, para los socios, para los suscriptores. Entonces, bueno, pues básicamente me dedico a, a la foto de calle, a la enseñanza de la foto de calle.
0: J, ¿y se puede vivir de algo tan concreto dentro de algo tan concreto que es la fotografía? O sea, la fotografía en sí, digamos que es un... Un nicho, ¿no? un sí. pequeño uh, reducto dentro de lo que es pues, el gran mundo de los negocios. ¿no? Eh, y la fotografía de calle en sí es un pequeño reducto de ese pequeño reducto. ¿Da como para vivir de la fotografía de,
1: de calle? Pues eh, yo tengo que decir que sí. Eh, no da para <risa> <risa> no, no da para jubilarse a los 44. Hemos, eso, hemos pero, dicho para es... vivir. No, no entremos más allá. Sí, ¿no? sí, sí. <risa> paga, paga mis facturas. Eh, yo creo, fíjate, creo que eh, yo creo que es algo que, que vas, un poco, vas un poco aprendiendo con el tiempo ¿no? eh, Al final creo que se trata de, de, de especializarte en aquello que, que te gusta más ver, Cuando empezamos a hacer fotos es muy normal probar todo Yo hice el retrato, paisaje, viaje Pero poco a poco pues, me fui decantando por la foto de calle Por una serie de características que tiene Entonces al final creo que cuando te especializas Cuando te especializas en un nicho eh, acabas conectando más con la gente que le interesa ese nicho. Y después que, eh, que bueno, pues cada uno tenemos nuestro, nuestra forma de, de enseñar o de ver la fotografía de calle. Y al final se trata de, bueno, pues exponer cómo lo ves tú y al final acabas conectando con una serie de gente. Yo tengo la suerte de que tengo... Mis, eh, mis números a nivel de seguidores y de, de tráfico no son enormes, no son grandes. Yo no, no, por ejemplo, yo no, no ingreso nada por publicidad, no ingreso nada por muy puntualmente por alguna colaboración. Pero tengo que decir que tengo una comunidad que es sumamente fiel. De hecho, antes dijiste, por ejemplo, el nombre de Soledad. Soledad ha venido a dos cursos conmigo y también es suscriptora del club. Y al final, pues es el tipo de, de cosas que a mí eh, pues me mantiene en esto. ¿no? Es eh, que al final conectas con una serie de gente que, que sintoniza un poco con la forma que haces tú. Hay muchísima gente a la que le apasiona algo y están deseando encontrar un colectivo con el que con el que compaginar, ¿no? Y al final, pues sí, sí queda para sí queda para vivir, no da para ya te digo que no da para para locuras, pero pero sí, yo creo que curiosamente, contrariamente a lo que puede parecer, creo que la especialización es 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 muy importante, porque al final la gente a la gente también le gusta crecer contigo, si le estás enseñando cada día de una cosa diferente, al final, bueno, pues tú le aportas lo mismo que otra gente, ¿sabes? Entonces creo que cuanto más tú eh, profundizas en un tema más puedes aportar y yo además bueno en esa interacción también aprendo muchísimo de ellos con lo cual pues me sobre sobrejuelas
0: muy ajuelas. bien hombre yo creo que, que en eso estamos de acuerdo no siempre y cuando sea un una Espera un segundo uh, vale Deu. <risa> saluda anda <risa> bueno pues eh... Todo lo que sea un, un nicho, ¿no? propiamente dicho, un, un, una temática concreta, eh, la gente que realmente esté interesada en esa, en esa temática uh, realmente va a ser una gente, un, unos seguidores fieles, ¿no? unos, unos seguidores que realmente eh, les gusta eso. ¿no? Y entonces seguramente que bueno, pues, eh, van a ser más productivos, no me gusta la palabra, ¿no? pero productivos a la hora de de, de convertir el hecho de que tú saques algo, un libro, un, unos cursos o lo que sea, siempre va a ser más, más fácil que si no es algo más general, ¿no? Muy bien, hombre, me gusta que, que digas eso, que, que la gente a veces es un poco reacia a pensar de que se puede vivir de esto, ¿no? Y realmente yo creo que, que hay muchas formas de vivir de la fotografía. No es solo haciendo fotos. Eh, hay muchas formas de vivir de la fotografía y yo creo que la gente eso lo tiene que tener en cuenta antes de, de desesperarse a la hora de, de, de ver que, que se puede, ¿no? Antes de, de echarse atrás. Aquí os enseño, por aquí abajo, eh, he puesto comentario de, 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 soledad. de la persona que ha comentado sí.
1: antes, Jota. Uh, que, es es simplemente... que es una colaboradora en el libro, por cierto. Una ah. fotografía de soledad aparece en el libro. Ah, mira, sí, sí, oye. Sí, sí, sí. Tenemos a una coautora. <risa> eso es, eso es, en toda regla. Sí, sí, sí. <risa> pues...
0: pues simplemente eh, enseño aquí esto por, por deciros que si tenéis alguna pregunta o queréis a, a realizar algún comentario, lo que sea, ir diciéndolo, que vamos leyendo todos, los que, o los que podamos por lo menos, y los que veamos que, que van cuadrando en la conversación, lo iremos poniendo aquí para que lo, para que lo vayáis viendo, ¿vale? Para que salgáis en el, en el vídeo y seáis también partícipes de, de este, de este vídeo, ¿vale? Y, bueno, pues, eh, hablando ya de que, se puede vivir de un poco de la fotografía y de la fotografía de calle pues ya nos has dicho que empezaste con un blog que bueno pues que tienes que tienes curso, que tienes contenido bajo bajo pago uh, pero que al final te has decidido pues por por publicar un libro no ¿Por qué? ¿Qué, qué te ha pasado por la cabeza? ¿Qué te ha pasado por la cabeza para publicar un libro?
1: Eh, mira, tengo que decir que, que la verdad es que nunca me, lo había, nunca me lo había planteado. Esto va a sonar a cliché, pero eh, a mí los libros me, me apasionan, me gustan muchísimo. Eh, yo creo que intento no tener apego a los, a los objetos materiales, pero si hay un objeto en mi casa al que le tengo apego es a, a mi biblioteca. O sea, mi, los libros siempre han sido algo que... Bueno, me, me ha encantado y aunque llevo muchos años escribiendo en un medio digital, realmente siempre he querido profundizar en algún tema, eh, he buscado algún libro de referencia y ahí me he empapado, ¿no? aunque busques otro tipo de, de contenido siempre. Y, y realmente lo de, lo de escribir un libro, yo no sabía muy bien dónde me metía, ¿eh? también te lo voy a decir, pero, pero bueno, surgió esa oportunidad. Es lo que dicen todos, ¿eh? también. <risa> surgió esa oportunidad y, y realmente ha sido un proceso... Ha sido un proceso complicado porque ha sido dos años al final escribiendo, y... pero ha sido, ha, sido, ha sido una pasada y realmente ver el objeto físico y ver que, que tú has hecho tu, tu contribución a algo que te gusta tanto, bueno, pues es, es, es muy especial, la verdad. Sí, muchas
0: veces decimos que las, las eh, impresiones en papel, ¿no? Cuando salen de, 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 de la impresora, uh, tú las ves y, y dices, hostia, es, es una creación mía, ¿no? Y te sientes como realizado, ¿no? Te sientes orgulloso de eso. ¿no? Eso no pasa cuando lo ves en, en una pantalla de ordenador. O sea, te puede gustar más o menos, pero no es el mismo la misma satisfacción que te puede dar una, algo en papel, ¿no? Eh, pues, por lo tanto, me puedo imaginar la, la reacción que te puede suponer el, el sacar un libro, ¿no? El, no sé, el sentirte orgulloso, ¿no? Y el, y el tener eh, un hijo entre, entre tus manos, ¿no? Que ha nacido de tu, de tu esfuerzo y de tu trabajo, ¿no? En ese sentido tiene que ser muy emocionante,
1: la verdad. Sí, la verdad es que es, 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 eh, es una sensación... Yo tengo que decir que, bueno, salió a principios de mes, se, se anunció el día 7 o salió a la venta el día 7 y realmente yo todavía no soy, aunque lo tengo, tengo aquí copias y demás, eh, no soy plenamente consciente de, de, de todavía de lo, de lo que ha pasado. Pero, pero bueno, creo que con el tiempo me, me iré haciendo un poco la idea y lo iré disfrutando cada vez más. Ya lo disfruto, pero creo que todavía tengo que, que hacerme más a la idea. Y además, cómo ha nacido este, este libro para mí es muy especial porque... Bueno, pues como te decía, está ahí soledad, pero es que hay, hay 45 personas más con las que he contado y que, y que me han ayudado y creo que aparte, eh, bueno, lo escribí el otro día en mi blog cuando hablaba del libro, ¿no? que creo que en eh, un momento del proceso me di cuenta que si quiero hablar de fotografía de calle, ¿vale? pues yo tengo una, una forma de entenderla, pero que tenía que involucrar a más gente y la respuesta de toda la gente a la que le pregunté fue, fue brutal. Entonces, me hace muchísima ilusión tener un libro, pero me hace... Eh, todavía más ilusión haberla hecho, haberlo hecho acompañado de gente a la que admiro muchísimo. Eso para mí es, eh, realmente creo que es puede sonar exagerado, pero es casi el 50% de la satisfacción que siento al, al, al ver mi libro.
0: Uh -huh. Mira, por aquí nos pregunta eh, Iván Mack dónde se adquiere el libro. Yo he puesto una, eh, nos, que nos estén viendo por YouTube, he puesto ahí una un enlace uh, que es a, aquí, a Fotoruta, y ahí podéis encontrar, aparte del libro de, de J podéis encontrar una colección de libros sobre fotografía impresionante. Y quiero dar desde aquí también las gracias a los chicos de Fotoruta porque siempre que, que hemos querido colaborar o hemos querido uh, cualquier cosa, mm, han estado dispuestos y, y la verdad es que son, son unas bellísimas personas, tanto Jorge como Javier. Así que muchísimas gracias. Y, y nada, pues, eh, Allí en esa en esa página lo vais a poder eh, encontrar. No sé yo si
1: en tu web, quizá,
0: eh, J, también lo podemos encontrar, o mejor que vayan aquí a
1: comprarlo. Yo lo, yo lo quiero... Estoy refiriendo directamente a Fotoruta porque Amazon, uh -huh. Amazon no, está, no está sirviendo bien el libro. Eh, está poniendo entregas como muy tardías y Fotoruta Vaya. lo están entregando en 24 horas. Eh, entonces, yo estoy remitiendo, se puede comprar en Amazon, se puede comprar en Fotoruta, se puede comprar también en grandes superficies y en librerías si han hecho el pedido correspondiente. En FNAC me consta que está, en Casa del Libro también, pero Fotoruta está funcionando súper bien. Eh, yo sé de gente que lo ha comprado y al día siguiente lo ha tenido en casa. O sea que... Uh -huh. Uh -huh.
0: Qué alegría el, el, el poder decir todo esto, ¿no? El libro lo podéis encontrar en el, ah, que, <risa> en el corte inglés. y en el... <risa>
1: me, ha más, me ha hecho más ilusión saber que, que hay una librería en, en, en Coruña, yo vivía antes en Coruña, que se llama Berbiliana, sí. y es una librería que no suele tener libros de fotografía, pero cuando les llegó, el, les llegó, de no tienen manuales de fotografía. Cuando les llegó el boletín de, de novedades, pues pidieron, pidieron ejemplares. Y a mí eso de que la, la librería del barrio, eh, que te puedes bajar a comprar el pan y te acercas y te encuentras mi libro, eso me hace todavía más ilusión de decir, que <risa> bueno, <Snack>, Amazon y <risa> que sí, también sí, me sí. la hace, por supuesto, pero bueno, eso es todavía más especial.
0: Muy bien. Oye, ¿qué te parece si, bueno, aquí estamos viendo algunas de las páginas del libro? Bueno, an antes de empezar, eh, explícanos un poco mmm, la persona que quiera ir a adquirir el libro. A, a ver, esto no es... Un, una tele, teletienda del, del libro, ¿no? Hemos venido a hablar de fotografía de calle, ¿no? Pero, bueno, ya que estás aquí y, y has escrito el libro tú, oye, pues explícanos un poco, quien quiera adquirir el libro, qué se puede encontrar y ya inmediatamente cuando acabes de esto, empezamos a hablar un poco de fotografía de calle, ¿te parece?
1: Me parece, perfecto. Pues, eh, nada, eh, el libro realmente eh, he intentado cubrir todos los aspectos de la, de la fotografía de calle, eh, He, esbozado, he dedicado el primer capítulo un poco a explicar un poco lo que se puede esperar del libro, que es esto que me preguntas tú. Después hacemos una, una pequeña definición, entre comillas, del género, simplemente bueno, para saber en qué parámetros nos estamos moviendo. Repasamos la historia del género desde, desde, prácticamente desde el principio, porque la fotografía de que haya estado ahí desde el principio, aunque parece que es algo que está de moda recientemente. Entonces, me voy entendiendo en determinadas épocas y... y Hablo de las figuras un poco más destacadas, tanto fotógrafos como fotógrafas, nacionales y extranjeros, para que la gente pueda, tenga ahí una especie de lista de fotógrafos con los que pueda investigar y pueda saber un poco más qué se ha hecho en toda la historia. Y a partir de ahí, bueno, pues vamos desgranando eh, todos los aspectos de, de la foto de calle, desde el equipo... Eh, Técnica, toda la técnica, siempre todo orientado a la fotografía de calle. Explico algún repaso de la técnica fotográfica, pero siempre pensando en en qué, eh, qué recursos nos pueden facilitar las cosas en la calle. Hay un hay un también un apartado completo dedicado a composición recursos compositivos es el más extenso de, del libro Qué importante es la composición para
0: cualquier tipo de fotografía verdad
1: Sí, es que yo creo que es la composición es la clave yo siempre digo que, que una foto técnicamente excelente te puede aburrir hasta la saciedad y una foto bien compuesta aunque técnicamente no sea una maravilla te puede emocionar uh -huh. eh, entonces la composición por eso es, es la que tiene más más peso en el, en el libro el siguiente capítulo es un poco consejos para moverse en la calle tanto errores que yo he cometido como pequeños consejos que creo que pueden facilitar las cosas porque al final todos más o menos nos enfrentamos a los mismos inconvenientes cuando tenemos que fotografiar el espacio público hay una, un capítulo también dedicado al revelado de la fotografía eh, hay una fotografía que revelo es ese que estás mostrando ahí que está revelo de principio del principio al final explicando todas las herramientas que uso y después hay un capítulo en el que explico cómo he hecho cinco fotografías de calle, explicando todos los parámetros, técnicos, compositivos, incluso las decisiones que tomé. Por cierto, todas las fotografías, todas mis fotografías en el libro van acompañadas de los datos EXIF, o sea, uh -huh. velocidad de obturación, apertura, ISO y focal. Y después tenemos un último capítulo que son aspectos legales y éticos, para que la gente sepa un poco a qué atenerse y, y también que se plantee qué tipo de fotógrafo quiere ser porque al final pues involucramos a otras personas no muchas veces
0: por cierto el que sale por aquí en una de estas páginas que estamos pasando uh -huh. eh, es él pero con más pelo no sé sí. si era una apuesta
1: <risa> o <risa> hay sola, solamente hay hay una palabra que justifique este pelo que es comodidad <risa> Ah, que sí, ah, que sí. Ah, que... Ah, tal cual, tal cual. Esa es una costumbre que, bueno, es una costumbre que, que adquirí durante el confinamiento y ahora cada dos, de hecho hoy tengo que decir que lo tengo un poco largo, ¿eh? yo creo que se me sí. está desmadrando ya. Sí, cada dos semanas me estoy, me estoy afeitando la cabeza y nada, por ahora aguanto, ya veremos.
0: Yo ni me acuerdo, J de, de la última vez que cogí un peine. Pues me yo acuerdo. ahora tampoco.
1: <risa> te Nosotros decir... lo... Lo Te no, tenemos que, que coger ya tenía... para, para, para la barba, eso sí. Tengo que ¿Lo decir decir que incluso con el pelo largo no era yo mucho de peine, ¿eh? <risa> 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 No pasa nada. <risa> Muy bien. Oye,
0: eh Déjame decir una cosa, que, que si no me, me, me van a matar, que, que nosotros también tenemos una academia online en nuestra, en nuestra página web, ¿vale? Y si queréis ser carretero VIP, ya sabéis, eh, podéis entrar en nuestra comunidad de fotógrafos, amantes de la fotografía y por tan solo 10 euros al mes o 90 euros al año, que ahí te ahorras tres mesecillos, podéis disfrutar de un nuevo curso cada mes de manos de Fran Nieto o de Vicente Lagar o o mío mismo, también hay algunos por ahí. Eh, ya contamos con 22 cursos, entre ellos iniciación, Lightroom, Photoshop, fotografía nocturna, light painting, eh, macro, composición. A ver si algún día también contamos con alguno de fotografía de calle. Eh, con, con J <ríe> eh, soporta los cursos por parte de los profesores, eh, al menos una masterclass al mes y un grupo exclusivo en Facebook y en Telegram, ¿vale? Ya sabéis, todo esto por 10 euros al mes o 90 euros al año después del momento teletienda, ah, momento, momento me pongo de rodillas y pido. Eh, todos que estáis aquí, que hay cerca casi de unos 100 personas entre el directo que estamos haciendo en YouTube, en nuestra página de Facebook y en nuestro grupo de Aprender Fotografía con Carta Digital en Facebook también. Eh, somos pues prácticamente unos cien, unas 100 personas aquí eh, en directo. Uh, pues, oye, ya estáis tardando en darle ahí al me gusta, eh, de, de allá donde estéis, y suscribiros si estáis en el canal de, de YouTube y darle a la campanilla para que os eh, avise de eh, posibles, bueno, de posibles no, de futuras eh, actualizaciones que vayamos de vídeos que vayamos subiendo al canal, ¿vale? Venga, pues si te parece, G j empezamos ahí con algunos consejillos, sugerencias y demás sobre fotografía de calle, ¿vale?
1: Perfecto, pues
0: mira, sí, eh, ¿cómo hay gente enfoquemos. Hay gente que va, que, que ya va preguntando por aquí. Yo tenía aquí algunas preguntas uh, y voy a intentar ir relacionando las preguntas que nos van haciendo con las que yo tenía hechas. A ver si la podemos ahí Perfecto. medio combinar un poco para que todos estemos contentos, ¿vale? Uh, mira, uh, una pregunta muy interesante que nos, que nos hace Vanessa Toro, que es, ¿cómo haces para pasar desapercibido en la calle o, incluyo yo, te interesa pasar desapercibido en, en la calle para hacer
1: fotografía? Eh, por el tipo de foto que, que hago, pero este solamente es, es mi enfoque personal, a mí me gusta que, que mi presencia pase desapercibida en las imágenes y por tanto intento pasar desapercibido en, en la calle. Y para eso, eh, para eso básicamente, el, el truco realmente, no hay un truco, pero el truco es, es intentar estar lo más, lo más relajado posible. Siempre recomiendo a la gente que, que no oculte lo que está haciendo porque es la forma más segura de que, de que la gente se sienta amenazada, por lo menos que es que se ponga un poco a la defensiva. Entonces, no oculta nunca lo que estás haciendo. Yo siempre digo que, que cuando vas a hacer una fotografía, si apuntas tu cámara hacia alguien y te ve, ahí hay pues, un, un, un segundo en el que sabes si esa persona, en principio, le va a molestar o no le va a molestar. Entonces, ahí tú puedes decidir. Yo intento siempre pasar de forma muy discreta, pero porque me gusta que mis fotografías, mi presencia no sea evidente. Entonces, intento moverme de forma relajada, tengo una cámara pequeña, eso también ayuda, y después que, que bueno, pues al final vas encontrando formas para hacer las fotos, ¿no? A mí me, a mí me cuesta bastante eh, fotografiar a la gente, pero he encontrado formas de hacerlo. Y la forma más efectiva que he encontrado es moverme de la forma más, más tranquila posible, eh, mostrarme relajado, porque así he descubierto que la gente también se suele sentir bastante, bastante relajada. Si tú vas confiado, la gente normalmente percibe que no estás haciendo nada de lo que se tenga que preocupar y la mayoría del tiempo te, te ignoran. Uh -huh.
0: eh, has dicho que a ti te cuesta hacer fotos a la gente. Eh, sí. eh, te lo digo porque es algo que, que siempre que he hablado con, con algún fotógrafo de, de calle... Eh, me lo ha comentado, eh, o sea, es normalmente es gente que no es tampoco bueno, habrá de todo, ¿no? Pero hay mucha gente que le gusta la fotografía de calle, pero no es eh, muy echada para adelante en el, en el sentido de, uh -huh. de, de, de hacerlo con, con desfachatez, ¿no? De una forma descarada. Y entonces eh, resulta un poco complicado, te lo digo porque a mí, a mí me pasa también, o sea. A mí, si estás con alguien delante y ese alguien sabe, sabe que le vas a hacer fotos, pues no te cuesta nada porque es algo que está acordado ¿no? entre los dos. Pero si tú vas por la calle y nadie sabe que le vas a hacer fotos, es como que hay una barrera ahí que cuesta un poco saltar, ¿no? que cuesta un poco atravesar. ¿no? Y, y yo creo que ese es el problema de, 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 muchos, de muchas personas que a veces también es una parte positiva. Yo eh, me acuerdo de la, de la obra de Saul Leiter, por ejemplo. A, a, muchas de las imágenes se nota que es un tío muy, muy tímido, porque eh, su obra está tomada desde puntos en los que se nota que está como escondido. ¿no? Se ven franjas negras como, como enmarcando la foto y, y, y ahí como escondido se ve la persona a la que está retratando. ¿no? Y yo creo que es eh, causa de su timidez. ¿no? ¿Sería algo así más o menos lo que te pasa a ti también?
1: Bueno, en realidad eh, yo creo que en mis fotos quiero pensar que no se nota tanto que me cuesta. Eh, yo he, he, aprendido que, mm, he aprendido que al final se trata de no pensar tanto en ti cuando haces la foto, sino pensar sobre todo en la, en la foto. Y a mí eso es lo que me funciona. ¿sabes? Es decir, intento no pensar en mi incomodidad, que a veces sí, sí me siento incómodo, pero al final, bueno, pues al final decidimos, ¿no? Hay fotos que, que no hago, pero pero no, aunque me cueste no me gusta irme con la sensación de que no lo he intentado entonces sí. al final pues es no te voy a decir que sea una lucha ya no me cuesta como antes no pero si noto ahí hay un cierto pinchazo a veces pero a mí no no me no me llega a molestar me cuesta pero prefiero intentarlo y, y ver qué pasa no o sea a veces me me acuerdo de fotos que no he intentado intento que eso no me pase <risa> entonces sí es cierto que Saul Leiter eh, tenía un carácter bastante reservado yo soy una persona introvertida, no soy tímido ya porque, bueno, con esta profesión no, podría, no me lo podría permitir, ¿no? pero, pero tampoco soy una persona agresiva. Quiero decir que a veces, agresiva me refiero en la forma de, de fotografiar, quiero decir que a veces hay como, hay como una, una serie de, como de, de, de clichés. ¿no? Se espera que, o por ejemplo, hay, puede haber quien piense que la foto de calle es lo que hace Bruce Gilden. Pero es que hay muchos fotógrafos de calle que no son Bruce Gilden y son buenísimos, ¿no? Entonces, eh, hay fotografías que te puede gustar ver y que a ti no te gusta hacer y eso no significa que tú no seas fotógrafo de calle. Tienes que encontrar un poco eh, pues el equilibrio ¿no? y, y buscar las fotos que te gustan a ti y sobre todo no pensar que tienes que hacerlo de una determinada forma, que es algo que que intento transmitir constantemente. Creo que los dogmas no sirven y menos cuando hablamos de algo que hacemos por, por puro placer. ¿no? Es que si, si, si nos convence de que tenemos que hacer las cosas de una determinada forma, esto sería muy aburrido.
0: Estamos totalmente de acuerdo con esto. ¿eh? Mira, y decías que, que para pasar un poco desapercibido uh, pues necesitas una cámara pequeña. ¿no? Yo tenía aquí pensado preguntarte qué, qué equipo utilizas a la hora de hacer... Uh, este estilo de fotografía. Ya hemos adelantado un poquito algo, ¿ves? Cuando, Eso, cuando hemos esto. dicho que estuviste, que estuviste en Fotoca presentando la rico GR3. Y, y bueno, pues, eh, Carlos Desk nos pregunta, ¿usas lentes fijos o, o lentes zoom? ¿Y qué prioridad es la que utilizas? O sea, a la hora de la técnica, sí. uh, ¿qué parámetros? Eh, o si utilizas parámetros semiautomáticos o manual o, o ¿cómo haces tus fotos?
1: Pues mira, yo uso hace mucho tiempo ya que solamente uso lentes fijas eh, y ahora actualmente como estoy usando la Ricoh GR3 prácticamente para todas las fotos que hago en la calle pues llevo un 28, un 28 fijo. Eh, también he usado un 35, he tenido una Fuji X100S con un 35 y de vez en bueno, tengo una, una, una mirrorless, una Sony, que también uso a veces con un 35 o un 55. Pero normalmente el 90% de las fotos las hago con este 28. A veces me obligo a salir a la calle con un 55 porque así salgo un poco de mi zona de confort, ¿no? que nos, nos acostumbramos un poco a lo, que, a lo que usamos y me viene muy bien. Si salgo a la calle solamente llevo una cámara y un objetivo. Siempre, no llevo dos cámaras, dos focales, ni un zoom. Creo que eso nos exige más y a mí me resulta más divertido. Y en cuanto a la otra pregunta que hace Carlos, eh, utilizo básicamente dos, eh, dos formas de fotografiar. Es algo que, que por cierto, explico en el, en el libro, en el capítulo de técnica. O bien, utilizo el modo manual fijando tiempo y apertura y dejando que la cámara escoja el ISO, el ISO automático. Uh -huh. O bien, me uso modo prioridad a la apertura y... Antes de hacer la fotografía, echo un vistazo al tiempo. Si no me convence el tiempo que escoge la cámara, modifico el ISO, con lo cual es como un manual también, pero solamente tengo que mover un parámetro para controlar los tres. ¿no? Entonces, prioridad de la apertura modificando el ISO o si no, manual con el ISO en automático.
0: Claro, también luego depende la, eh, del tipo de fotografía que quieras hacer. Es, igual, eh, es decir, que si quieres eh, reflejar. Eh, un movimiento, una estela de algo, lo que sea, pues claro, tienes que dominar entonces la velocidad, ¿no? Y tienes que tirar Claro, como, en ese caso bajaría el ISO,
1: bajaría el mm -hmm. ISO. Yo sé que si bajo el ISO la cámara necesita más tiempo, con lo cual imagínate que yo, por ejemplo, salgo con F8, ¿no? Que es una apertura que utilizo bastante. Y, y la cámara, pues con el ISO que tengo, está haciendo la fotografía en 1.250. Si de repente yo quiero eh, mostrar el movimiento, yo sé que en la medida en la que yo reduzca el ISO, el tiempo va a aumentar. Yo solamente tengo que mover un parámetro para controlarlos todos. Sí. Genial.
0: Pues, es un buen consejo, ¿eh? porque muchas veces el, el tema del, de la profundidad de campo uh, crea ahí un poco de incertidumbre en la gente que hace fotografía de calle. Porque, claro, uh, si quieres hacer fotografías uh, desde un punto de vista más bajo sin que se te vea o demás, es difícil controlar esa, esa profundidad de campo. Si disparas con una con un diafragma cerrado, te aseguras que tengas bastante profundidad de campo, calculas la distancia uh, que tienes con el con el objeto que, tienes que, que quieres que esté enfocado y, y calculas tu distancia, ¿no? Y simplemente ahí tienes que disparar y ya
1: está, y lo tienes todo a foco. Sí, y después hay cámaras como esta o, o, o puedes utilizar, esta, por ejemplo, tiene el Snap Focus que te permite preenfocar una distancia, con lo cual uh -huh. yo sé que con F8 y enfocado a un metro y medio, pues prácticamente desde, desde esa distancia hasta 30 metros está todo nítido, ¿no? Es una, es una grandísima ventaja. Y si no, también puedes usar la, puedes usar la, la técnica de la hiperfocal, que también uh -huh. te permite olvidarte de enfocar. Y después, otra gran ventaja de las cámaras APS-C es que en la profundidad de campo siempre es mayor. Entonces, tampoco tienes que ser tremendamente preciso al enfocar. Eh, si tienes una focal corta, 28 milímetros, y el sensor es APS-C, prácticamente con que enfoques a una distancia media, prácticamente todo va a quedar, va a quedar nítido, ¿eh?
0: Uh -huh. Mira, una, una pregunta de actualidad. Eh, José del Valle nos dice, ¿crees que con toda esta pesadilla del, pesadilla del coronavirus la fotografía de calle resulta mucho más impersonal por el tema de que tapamos, vamos con la boca tapada y, y tapamos sonrisas, evidentemente? Claro, es, cambia, cambia muchísimo, ¿verdad?
1: Pues mira, eso lo hablaba el otro día con, con alguien por, por Instagram eh, y comentábamos eso sí, que, que nos, de, nos defrauda un poco ver tantas mascarillas y ver tan pocas caras en, en, en la calle. La verdad es que a mí sí, me, me, me fastidia porque para mí el elemento humano, a pesar de que a veces me cuesta, me, me atrae muchísimo ¿no? y, y, y estamos perdiendo la identidad de las personas que fotografiamos. Pero bueno, es el momento que, te, que nos ha tocado vivir, entonces le tenemos que echar un extra de imaginación, buscar formas de, de integrar a la gente en nuestras fotografías y también lo podemos ver como una ventaja. Hay gente a la que le va a importunar menos que la fotografía es porque tiene mascarilla. Entonces yo creo que al final se trata de aprovechar lo que hay, aceptar lo que hay. Yo prefiero fotografiar a gente sin mascarilla, pero pues es, es lo que tenemos y, y también... Bueno, estamos documentando también una época, ¿no? Dentro de cinco sí. años, dentro de cinco años, cuando esto haya pasado, <ríe> que yo espero que sea antes, pues veremos las fotos y diremos, oh, ¿os acordáis cuando, cuando andábamos todos con mascarilla y demás? Bueno, sí.
0: Yo no es por ser negativo, pero a lo mejor el, el dato histórico está antes de esto, cuando no llevábamos
1: mascarillas. Pues también puede ser. Entonces, en, en cualquier caso, cuanto antes lo aceptemos, mejor.
0: Desde luego. Mira, Pedro, Pedro A. González Pérez nos dice una pregunta que te habrán hecho mil veces, Jota. ¿Para ti es lo mismo fotografía de calle que fotografía en la calle?
1: No, y me encanta que Pedro me haga esta pregunta porque así tengo la oportunidad de hablar de Rafa Badía, que es profesor y es amigo y un referente. Rafa ha firmado el, el prólogo de, de, del libro y también colaborar con una fotografía. Y Rafa hace esta distinción y yo intento tenerla muy presente. Rafa dice que cuando la calle solamente es el, el escenario y no, es, no forma parte de la, de la foto en sí, eh, no es un ingrediente más, es fotografía en la calle. A mí me gusta fotografía de calle porque me gusta que, que la calle sea uno de los protagonistas de la fotografía, por lo menos que forme sí. parte del reparto. De hecho, tanto es así que que yo, por ejemplo, creo que se puede hacer fotografía de calle sin personas perfectamente. Siempre y cuando la calle tenga, tenga protagonismo y sea un elemento realmente relevante en la imagen, para mí es foto de calle también. Entonces, intento hacer siempre foto de calle. Sí. Perfecto.
0: Eh, mira, Oscar Jiménez nos dice,
1: qué bien, oye, me,
0: me, me están haciendo las preguntas la gente, ¿eh? no, no, yo no tengo que hacer nada. <risas> eh, ¿Cómo vences la vergüenza de ser pillado? Y si te han pillado, eh, ¿qué has hecho? Yo, mira, transformaría un poquito, no transformar, pero, pero sí que haría una, un matiz en esta, en esta pregunta, eh, que sería uh, si, uh, si tú tienes miedo a ser pillado realmente cuando haces una foto. Es decir, uh, Siempre está el dilema este de si hay que pedir permiso o no hay que pedirlo, qué permisos hay que pedir o, o, o tú puedes publicar una fotografía de, de cualquier persona que va por la calle eh, sin necesidad de pedir permiso, ¿no? Entonces, a veces yo creo que, que la vergüenza no es tal como vergüenza, ¿no? Sino como decir, oye, yo tengo que hacer una foto, pero no sé si luego la voy a poder publicar uh, y, y, y me va a caer un puro a lo mejor por hacerlo, ¿no? ¿Cómo
1: gestionas esto, eh, J? Pues mira, de ese, de ese tema hablamos en el, en el capítulo final, el capítulo dedicado a los aspectos eh, legales y, vale. y éticos de la foto de calle, ¿no? y que además me ayuda Marta cdsa que es especialista, es, es abogada y también es fotógrafa, y, y le he pedido que me echase una mano porque ella es experta en este tema. Eh, si nos atenemos a la ley tal y como está redactada, realmente no podremos fotografiar a nadie en la calle. Eso es si nos ponemos... ...realmente tremendamente estrictos... ...pero hay que tener en cuenta que, que... realmente los problemas que se llegan a tener... ...por esto son... Eh, ...a mí no me consta realmente grandes problemas... Yo, ...yo personalmente nunca he tenido ningún problema... ...por fotografiar a nadie... ...entonces eh, creo que... Eh, de cierta forma lo resumimos... ...en el libro diciendo que... ...que si alguien... Te, ...se siente molesto porque hayas hecho una fotografía... ...si está dispuesto a llevar eso... ...a un proceso judicial... ...lo más probable... Si en esa fotografía sale esa persona y se le puede reconocer, lo más probable es que tú tengas que eh, borrar esa fotografía. Uh -huh. Pero qué sucede que para que llegue ese punto tiene que pasar un montón de cosas. Primero, esa persona te lo tiene, te lo, se tiene que sentir molesta. A mí muy pocas veces alguien se ha sentido molesto porque le fotografíe. Entonces ya nos quitamos un altísimo porcentaje. Uh -huh. Esa persona se tiene que sentir molesta, te lo va a decir y tú tienes que negarte a borrar la fotografía. Es como otro otro factor. Y, y aún así tienes que llegar a un proceso judicial. Realmente eso es, es muy complicado. Entonces, en mi opinión, eh, creo que la clave en esto es el respeto. Yo tengo clarísimo que si estoy en una situación en la que percibo que una persona, en, si yo la fotografío, se va a sentir en cierta manera humillada o vejada o que la estoy dejando en mal lugar, yo directamente me pongo el filtro y yo no hago esa fotografía. A mí no me, no, me, no me motiva fotografiar a alguien en una situación en la que no se quiera haber fotografiado. Otra cosa es que yo hago una fotografía y una persona que no está haciendo nada le moleste. Pues si me lo dice, yo borro la foto y ya está. Es que realmente no, creo que no hay que, no hay que, no hay, y es muy importante también una cosa, que no tenemos por qué dar por hecho que alguien se va a sentir molesto. Se puede sentir molesto o no. Pero hay un 50% de probabilidades. Y si vamos con la... Si nuestra, nuestro punto de partida es que se van a sentir molestos, primero vamos a dejar de hacer un montón de fotografías y probablemente un montón de fotos que podemos hacer no las vamos a hacer. Mm. Entonces yo creo que con respeto y con tranquilidad, a mí lo que me funciona muchísimo es ir con la tranquilidad de saber que si alguien se siente molesto, yo no le voy a hacer la foto y si la he hecho y se siente molesto la voy a borrar. Y a mí eso ya me permite afrontar el 99% de las situaciones porque yo sé que si pasa algo, mi actitud va a ser conciliadora, en plan, mira, pues oye, siento que te haya molestado, borro la foto y no pasa nada. Entonces, no tengo vergüenza porque sé que mmm, no voy a llevar la, la situación hasta el extremo. ¿Y
0: te han pillado alguna vez? O sea, has, sí. has hecho alguna foto y te han dicho, eh ¿qué haces? ¿Dónde vas?
1: Sí, sí, ¿Eh? sí. sí. Y he dicho, ah, pues disculpa y la he borrado y ya está. O sea, sí. es que es muy fácil. o sea, es que es muy fácil es que es muy fácil es que, y sobre todo yo creo que la clave, la clave es eh, no pensar tanto en la reacción del otro sino pensar en la tuya, es decir si pasa algo, ¿yo qué voy a hacer? pues yo voy a hacer que el problema desaparezca, pues ya está claro
0: muy bien uh, mira, por aquí nos preguntaban también uh, al ver CM aunque normalmente pases desapercibido, cuéntanos una situación más bizarra en la que tal vez estás haciendo fotos de calle y estás seguro que hay unas cuantas, ¿verdad? La situación más bizarra, mm. sí, más surrealista, más extraña, ¿no?
1: Eh, pues mira, es que yo, yo creo, es que, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que cuando, cuando te pasas mucho tiempo haciendo fotos en la calle, ya tu criterio varía muchísimo, ya no sabes muy bien qué es bizarro y qué no es, no es bizarro. <risa> yo, yo recuerdo... Lo normalizas ¿no? al final. Sí, lo normalizas. Yo recuerdo fotos que, que no he hecho, que no he hecho porque a lo mejor era como demasiado. O gente haciendo algo tan absolutamente absurdo que a lo mejor, pues te quedabas tan, tan noqueado que, que no hacías la fotografía. Eh, hay, una fotografía en el, hay una fotografía en el libro que a mí me, que me parece que es una situación bastante extraña. Es esta, no sé si se va a llegar a ver. Hay una persona que está sujetando un globo. Eso es un globo, ¿vale? Sí. Bueno, pues, pues cuando yo iba a hacer esta fotografía, la situación no era exactamente así. Yo hice esta foto sin que esa persona se diese cuenta y cuando estaba disimulando... O sea, me completó la foto poniendo justo a la mano en esa posición y yo fue como... Realmente lo más divertido, una de las cosas más divertidas de la foto de calle es que nunca sabes que te vas a encontrar. A veces eh, tú tienes una idea en mente y eso no sucede y te das la vuelta y te encuentras una cosa que nunca habías esperado. Mira, una situación bastante bizarra fue, ahora me acuerdo, otra fotografía que está, que está en el libro, es que yo volvía de un taller en Bilbao, volvía de, de dar un taller, volvía hacia, hacia el hotel el sábado por la tarde estaba cansadísimo, pero bueno, pues justo al doblar una esquina, eh, me encuentro en la despedida de soltero y el novio iba vestido como Pamela Anderson y en esto me ve, empieza a correr, salta por encima de un seto, da una voltereta, y también me da el tiempo justo de hacer la foto y cuando se levanta, digo, bueno, ¿qué, qué pasa aquí? O sea, bien, mal y se empieza a reír como un loco y dice, hazme una foto y le hice una foto, claro, pero la foto buena era la antes, que yo no ¡Claro sabía, cómo, yo no sabía cómo, cómo iba a salir ni cómo iba a reaccionar. O sea que yo creo que una de las cosas más divertidas de la calle es que nunca sabes y tienes que estar abierto y sobre todo no guardar la cámara porque a veces cuando crees que ya no, que ya no sale nada más, eh, te encuentras la foto del de, de fin de semana.
0: Uh -huh. Oye, 118 personas por ahí conectadas. Hola a todos. Uh -huh. Uh, yo he visto por aquí que hay pocos likes, o sea, no puede, ser. no puede ser, ¿Sabes qué pasa, Jota? Que los que me conocen ya saben que yo voy picando a la gente un poco para que me vayan dejando el like porque la gente... Está, te,
1: están te están esperando, te están claro, esperando. Claro,
0: a la gente le cuesta, entonces tengo que... Yo creo que es eso, que están esperando a que yo lo diga para darle y si no, no le dan. <risa> <risa> te bueno, he echo un capote eh,
1: si quieres, eh, venga, va, dale a like. Ah, hombre, ah,
0: venga. Ah. Oye, cuando en, en, en cualquier disciplina fotográfica o en muchas de las disciplinas fotográficas que existen, es muy importante la planificación, ¿no? El dónde voy a ir, qué me voy a encontrar y qué tipo de fotografía voy a hacer dependiendo de la luz que me voy a encontrar, ¿no? Por sí. ejemplo, eh, puede ser un esquema de planificación habitual de una fotografía de naturaleza, por ejemplo. En fotografía de calle eh, es un poco así o tienes ya los automatismos ya creados y dices, vale, cuando voy a, a un tipo de fotografía uh, de calle concreto, voy más por la mañana, a otro más por la tarde, ¿cómo lo planificas?
1: Bien, mira, una vez más no hay, una vez más no hay, no hay recetas, ¿no? Yo voy a deciros un poco como, como lo vivo yo. Hay, me consta que hay gente que, que para disfrutar la fotografía de calle necesita hacerlo de otra manera. En mi caso, como lo que realmente lo que realmente me tiene enganchado a la fotografía de calle es el proceso, la sorpresa de encontrarme, lo que no me espero, yo no planifico absolutamente nada. Es decir, yo cojo la cámara y bajo a la calle y a veces voy expresamente a hacer fotografía de calle y otras veces voy a comprar el pan o a tomarme un café. Intento llevar siempre la cámara, para eso eh, siempre digo que da igual la cámara que tengas, lo importante es que tengas una cámara que te apetezca llevar contigo. Eso es clave. O sea, si, si es una reflex, que sea una reflex. Si es una leica de 6.000 euros, que sea una leica de 6.000 euros. Si es una compacta de 200, que sea una compacta de 200. Pero tiene que ser una cámara que te apetezca llevar. Entonces, eh, porque así automáticamente estás multiplicando tus opciones por, por mil, de forma exponencial. Entonces, yo no planifico nada, pero porque para mí lo realmente divertido es el descubrimiento, la sorpresa y de hecho muchas veces me obligo a hacer fotografías en situaciones en las que en principio cuando el día está feo cuando llueve cuando ya hay poca luz porque creo que a veces esperamos que las condiciones sean tan perfectas que al final nos perdemos un montón de oportunidades entonces no planifico nada y también es un poco por impaciencia yo estuve si estuviese haciendo o sea, si la foto que ayer fuese algo que, que me requiriese mucha planificación probablemente estaría haciendo otra cosa <risa> entonces como para mí lo más importante es el proceso la sorpresa eh, pues realmente no, no planifico nada
0: uh -huh. ah, yo escuché hace poco me puse me, me, me dio por hacer un poquito de, de ejercicio lo tengo que dejar porque las rodillas no me responden pero uh, eh, pero he perdido peso <risa> lo estoy lo estoy solucionando uh, y escuché que, que uno uno de estos decía uh, mejor eh, hecho que perfecto ¿no?
1: y, lo perfecto hostia, es enemigo de lo bueno, efectivamente sí, sí. yo es. creo que,
0: que es muy acertada es una frase muy acertada porque muchas veces nos, nos planteamos una situación queremos hacerla perfecta, perfecta y hasta que no la encontramos delante nuestra no lo hacemos ¿no? y a veces es mejor hacerla tenerla aunque no esté perfecta pero que esté bien eh, pero tenerla ¿no? porque al final lo que cuenta es eso ¿no? y en muchas situaciones eh, el tipo, este tipo de fotografía de calle que a mí me encanta, eh, como, como la tuya, como la de Tino Soriano, como eh, de, de captar ese momento, ¿no? De, de, de captar el momento justo, el, el momento preciso, ¿no? De, de Cartier-Bresson, uh, pues, captar ese momento no lo vas a captar de una forma perfecta. Es, muchas veces son situaciones como la, las que tú decías que son, bueno, pues, que las coges de casualidad, ¿no? Y, y eso, si te esperas
1: hacerlo de forma perfecta, va a ser imposible. Sí, y aparte creo que, que, creo que también tiene algo, tiene algo muy liberador el, el estar abierto a encontrar resultados sin que tú controles todo el proceso. A mí eso mm. me resulta tremendamente, tremendamente liberador. O sea, estamos como muy acostumbrados a que todo encaje en nuestras expectativas y... Y para mí es una gozada salir sin ningún tipo de, de expectativa y, y sin poder controlar realmente el entorno donde fotografío y que aún así, aparte de eso, también hace que, que, que tenga que estar al 100% en, en, el, en el momento. O sea, es como no depende de mí y no puedo organizar, no puedo orquestar lo que sucede, pues, eh, pues bueno, lo encuentro incluso más estimulante que si sí, que sí yo. De hecho, he hecho algún trabajo comercial como fotógrafo hace tiempo ya y y yo lo respeto muchísimo, me parece súper complicado, pero es una creatividad que a mí me cuesta muchísimo desarrollar. Eso de pensar exactamente el set, cómo voy a poner iluminación, cómo coloco las cosas, me parece un trabajo brutal, pero que a mí personalmente no me, no me, no me satisface. Eh, de hecho, yo, yo siempre digo que tengo muchísima suerte porque puedo vivir de enseñar, pero no, no vivo de vender mis fotos. Si yo tuviese que hacer fotos pensando en... En, en el resultado que les gustase a los demás o que alguien las tuviese que comprar, lo, yo creo que lo pasaría mal.
0: Uh -huh. mira Vamos a ir contestando algunas de las preguntas más eh, para ya ir acabando porque llevamos aquí ya un buen rato que muy a gusto, ¿eh? Pero... Lo mismo digo. Mira, dice José del Valle que esto, esto es curioso. ¿Por qué usas poco el blanco y negro? ¿O, o, o si lo usas poco? Porque real, normalmente, es ¿verdad? Que se asocia mucho el blanco y negro a... O sea, la fotografía de calle se, se asocia mucho a, a esa... A, a ese retoque, a esa edición en blanco y negro,
1: ¿verdad? Sí. Pues, fíjate, es... es eh, yo creo que se ha, se ha asociado más, ¿eh? Pero es cierto que todavía hay como... Claro, es que los grandes maestros empezaron, muchos de los grandes maestros empezaron en blanco y negro, ¿no? aunque claro. Saul Leiter fue uno de los primeros en abrazar el color, Ernst Haas también, bueno. Pero eh, con respecto a la pregunta de José, en mi caso, hace, hace tiempo, hace años ya, yo fotografiaba indistintamente blanco y negro en color y me di cuenta que si quería... Eh, hubo dos motivos principales. El, el principal motivo... Uno de ellos fue que me di cuenta que, que me hacía una pequeña trampa. ¿no? Cuando la foto no funcionaba, probaba pasarla a blanco y negro a ver si así me gustaba. Y me di cuenta que eso lo que estaba haciendo era bajar mi nivel de exigencia. Y después, no digo que sea más fácil fotografiar en blanco y negro en absoluto. En mi caso, lo que hacía era esa pequeña trampa. Pues voy a pasar a blanco y negro que así parece una foto más seria. ¿no? Y después que, que también durante este proceso me di cuenta que, que, si, quería dominar una, que si quería dominar alguno o quería... Avanzar en alguno de los dos, tenía que intentar apostar mi tiempo y mi energía a uno de los dos. Y escogí el color porque, bueno, pues porque me traía más, no sabía muy bien por qué en realidad, ¿eh? pero yo sabía que si no optaba por uno de los dos, al final no iba a acabar, no iba a acabar sintiéndome cómodo en ninguno de ellos. Entonces decidí el color. Y, y me gusta mucho la foto en blanco y negro, ¿eh? o sea, no, no creo, tampoco creo que sea más difícil en color, es distinto, es muy distinto, la gente que fotografía en blanco y negro ve en blanco y negro, la gente que uh -huh. fotografía en color ve en color y aquí quiero decir una cosa, creo que también es importante entender que no es lo mismo fotografiar en color que fotografiar el color. Fotografiar en colores, que tú, en el momento de hacer la fotografía, tú la estás viendo en color. Fotografiar el color significa que el color es un elemento más compositivo que tú controlas. Y hay una diferencia importante. Y yo creo que con el tiempo he empezado a... Estoy empezando a fotografiar el color. Pero para eso he tenido que estar muchos años fotografiando en color.
0: De hecho, yo creo que, que el color es una... El color o la ausencia de color es una, eh, un argumento eh, importantísimo de la composición de la fotografía. Porque la ausencia de color, por ejemplo, lo que hace es resaltar los, los gestos, los, el momento, ¿no? Porque no te, no, no, te di, no te distrae el color para nada. En cambio, el color lo que hace es quizás centrar la atención en el punto donde tú quieres que, que, que el espectador eh, vaya primero, ¿no? Entonces, es una forma diferente
1: de gestionar la, el significado de la fotografía. Es completamente distinto. Sí, cuando el, una cosa de la que creo que no somos plenamente conscientes es que el color es tan obvio que a veces no vemos nada más. Si yo, por ejemplo, ahora girase mi cámara y os enseñase mi sofá, mi sofá es azul. Mi sofá es azul tiene una textura de terciopelo. Pero el azul... Haría, sería suficiente para que distinguiese el sofá del resto de la sala y ya no os fijaríais tanto en la textura claro. en blanco y negro cuando quitas el color lo que queda es la textura, la forma, las líneas entonces son dos formas completamente diferentes de, de componer y por eso os decía que, bueno, que es distinto la gente que fotografía en blanco y negro ya sabe cómo va a quedar la foto en blanco y negro antes de disparar y la gente que fotografía el color no es simplemente que vean color es que el color es un motivo para hacer una foto y otra no
0: Totalmente de acuerdo Mira, Diego Diafragma nos dice la calle es un parque de atracciones de la fotografía, añado No, no, puedo,
1: no puedo estar más de acuerdo y es, y es, pero sí, y, y lo bueno es que creo que así lo tenemos que ver y es, y es un pequeño lujo porque en realidad aparte yo creo que soy un, un defensor a de hacer fotos de calle en, en, en sitios pequeños y en sitios en donde aparentemente no pasa nada a mí me encantan las uh -huh. fotos de calle que que he hecho a la vuelta de la esquina algunas de mis favoritas han sido hechas a 100 metros de aquí por suerte puedo viajar y, y he estado en ciudades muy chulas y he hecho talleres en ciudades como Londres o como Roma o como París pero las fotos que he hecho allí no me gustan más que las que he hecho en, en mi barrio, entonces es un parque de atracciones, estamos invitados está abierto 24 horas al día y aún encima es que en dos minutos sales de tu casa y puedes estar haciendo fotografía de calle, yo creo que eso es es una gozada. Sí, estamos de acuerdo. Diego no ah, nos preguntaba nada, pero yo he evangelizado y he <risa> soltado <risa> mi speech aquí.
0: <risa> tenías que hacerlo, tú tenías que hacerlo. <risa> Mira, uh, nos dice José Luis Duque que nos centramos tanto en las explicaciones y consejos que nos olvidamos de darle al like.
1: Eh, A José, José Luis está ahí, ¿eh? José Luis está al quite. Muy bien, José Luis. Vale. Os
0: lo voy a perdonar, pero en cuanto escuchéis las explicaciones <risa> vais corriendo y le dais al like, ¿eh? eso, no, eso sí que nos lo perdemos. <risa> Mira, eh, muy buenas noches desde Conil. Eh, ahí lleváis el me gusta, que no me gusta, mezclar no es español, con inglés. Ah, vale.
1: Ah, un me gusta, claro, no un like, me gusta. No es un like, Francisco, he estado rápido ahí, sí, señor.
0: <risa> a ver, eh, Fran Francisco nos dice, hola, Jota, ¿para ti es un arte la fotografía de calle? Gracias.
1: Sí, <risa> y, y, y tendría que pensar un poco el argumento, sí creo que es foto de calle porque al final se trata de, de coger algo sobre lo que no tienes control e intentar darle tu propia visión y creo que al final el arte es, de alguna forma es, es eh, interpretar las cosas y además creo que la fotografía de calle se puede hacer de tantas maneras distintas, eh, no hay más que ver el listado de, de fotógrafos por ejemplo que os, que os aporto en, en el libro, que, que eso habla de muchísimas interpretaciones distintas, entonces... Sí, sin duda, para mí es un arte porque, porque nos obliga a interpretar y porque también nos podemos, en cierta forma, nos podemos expresar a través de nuestras fotos. Mm.
0: A ver, estoy intentando, es que he cambiado el programa, te lo estaba comentando antes, Jota. Sí. Y, y claro, mmm, me han cambiado totalmente y no sé cómo poner esto en, en pantalla completa. Pero bueno, Yo creo
1: que más o menos se ve,
0: más o menos se ve. Uh, bueno, voy a ir poniendo aquí algunas ah, fotos tuyas, ¿vale? Uh -huh. Mientras vamos comentando. Uh, vamos a ver, venga, otra más, va. Uh, 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 uh. Mira, esta es muy interesante. Uh, Diego diafragma otra vez. Mira, lloviendo es la caña salir a la calle, aunque parezca una locura. No es una pregunta, pero creo que, que, que estaría bien re, eh, reflexionar sobre esto, ¿no? Porque a veces hay gente que entiende que cuando hay mal clima, pues, no se sale a hacer fotos, ¿no? Y a veces es una oportunidad Uh, para sacar rendimiento de un tipo de fotos que no es tan habitual, porque cuando hace mal tiempo la gente no sale, ¿no?
1: Sí, yo creo que hay que hay que reivindicar la fotografía de calle nocturna, la fotografía de calle cuando llueve, la fotografía de calle cuando la luz es mala, porque un poco porque decía antes, es que si esperamos a que las condiciones sean perfectas, nos vamos a perder un montón de cosas. Y además, incluso si lo pensamos, mira, esa foto está hecha pues a, a 100 metros, 200 metros de mi casa, como decía uh -huh. antes. Eh, y aparte que estamos tenemos la oportunidad de hacer fotografías que mucha gente ni siquiera va a intentar, con lo cual tenemos también un margen ahí que, que, hay que, que hay que aprovechar. Hmm. Claro.
0: Muy bien, eh, demasiadas cosas ya aquí, ¿eh? <ríe> A ver, nos dice eh, comas, comas RG fotografía. Este es eh, Ricardo
1: Hola Ricardo. ¿cómo estás? Hola, Ricardo.
0: <ríe> Cuando sales a hacer fotos de calle, ¿eh, ¿qué prefieres salir? ¿Como cazador
1: o como pescador? Pues mira, yo no tengo, no tengo manías. Es algo que, que intento que intento no. no no pensar mucho, eh, intento guiarme bastante por mi intuición. Eh, entonces, eh, dentro del, de la misma sesión, puedo alternar entre cazador o pescador. Básicamente, lo que hago es, es pues eso, guiarme un poco de mi intuición. Eh, sin, sin, intentar, sin intentar racionalizarlo tampoco demasiado, me dejo llegar un poco por las, por las circunstancias. Y hay veces que estoy cinco minutos en un sitio, no aguanto muchísimo más. Bueno, esta foto, por ejemplo, que estás mostrando, la de las escaleras mecánicas, esa es una foto de, de pescador claramente, ¿no? eh, ahí estuve pues, a lo mejor 15 minutos, pero porque tenía bastante claro lo que quería conseguir y porque el sitio se prestaba, pero la siguiente fotografía por ejemplo, eh, que está hecha en, en Londres con la misma cámara esto fue de cazador, o sea yo iba estaba cruzando, de hecho estaba al lado de, si no me equivoco estaba al lado de la gente de Fotolari cuando hicimos la uh -huh. presentación de la cámara, íbamos a cruzar un paso de cebra y de repente vi a esta chica, vi que se iban a cruzar dos, dos autobuses, delante de la cámara hice la foto, entonces intento no, intento no, no limitarme, ¿sabes? para mí es muy importante disfrutar del proceso, entonces intento no, no obligarme a hacerlo de una forma determinada, esta es una foto de pescador también, llenar el encuadre y esperar a que la gente, a que pasase gente llenando el resto de la fotografía ¿no? pero no tengo, no tengo un estilo definido y, y además para mí es muy importante eso no, no obligarme a hacerlo de una determinada manera
0: uh -huh. Hay un, un amigo mío que se llama Javier Danlo, no sé si lo conocerás. Sí, 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 sí.
1: Eh, está en Fotocasión, puede ser. Fotocasión, ¿no? Fotocasión, Madrid. Sí, sí, sí. Sí, sí,
0: sí. Pues eh, fue copresentador conmigo de, de un podcast que hacíamos hace mucho tiempo y la verdad es que tengo muy buenos recuerdos y, y es un tío excepcional. Lo conocí y... en, la misma,
1: en la misma gira que te conocía a ti. Ah, pues si no claro, equivoco, porque él organiza estos temas es. allí
0: en Fotocasión, sí, sí. Y, y es un tío que, eh, que hace unas fotos de calle también impresionantes, impresionantes. Y él decía eso, él decía que, bueno, yo, yo tengo paciencia, yo busco un encuadre, eh, espero a que pase algo y, y estoy preparado, ¿no? A eso supongo que es lo que se refería a
1: Ricard, creo que era el que preguntaba, sí. uh,
0: entre diferencia entre pescador y, y cazador, ¿verdad?
1: Es justo eso, es que, fíjate, yo, por ejemplo... Claro, eh, lo que dices de, de Javier es que él es, es paciente, yo no tengo paciencia, o sea, entonces, entonces yo no podría ser pescador, entonces lo máximo que puedo aguantar pues, son 10-15 minutos y ya haciendo un esfuerzo de, de cabezonería, entonces yo creo que al final todos eh, fotografiamos un poco como somos o como nos sentimos y yo a veces tengo más paciencia, por lo general tengo poca, entonces eh, no, puedo, no puedo ser pescador, soy más bien, más bien cazador. Yo soy de los tuyos también, eh. Yo no me puedo esperar,
0: no me puedo esperar. Mira, eh, Jeffrey Varga nos dice una pregunta aquí un poquillo morbosilla, eh. Nos dice, sí. ¿alguna vez te han metido a un barrio picante, tipo el Raval de Barcelona, y han estado a punto de robarte la, la cámara?
1: No, nunca. O sea, sí que he estado en, ese, en barrios en el Raval y en barrios similares en otras ciudades, pero nunca he, nunca he, tenido, nunca he tenido ningún problema, ¿eh? Es verdad que pues intento estar atento, ¿no? Para no estar atento un poco a lo que sucede, pero es que realmente nunca me, nunca me he encontrado una situación en la, que, en la que sintiese que mi integridad física peligraba. También es verdad que, bueno, pues lo que os decía un poco antes, ¿no? Intento estar muy pendiente y si veo que alguien se va a sentir molesto, intento no hacer la foto. Eh, no justificaría, si alguien se molesta, no justificaría que me pasase nada. Pero yo creo que no es responsabilidad solamente de esa persona, también es mía. Entonces intento estar muy pendiente. Si veo que alguien se puede molestar, no. Y en cuanto a robarme la cámara, la verdad es que nunca me he sentido amenazado. No. Perfecto. Bueno, eh, me sabe
0: mal. Eh, hay aquí también un montón de preguntas más. Eh, venga, va, vamos a hacer algunas más. Venga. Venga, dale. Mira, Ancho de Afonte. Desde que hice un taller con Jota, no sé si es una pregunta, lo he puesto aquí muy, muy rápido. He podido vencer mis miedos y salir a fotografiar la calle practicando una disciplina que me encanta y le estoy muy agradecido. Recomiendo sus talleres y su libro. Muchas bueno, no pues pues muchísimas pero, gracias, pero Ancho.
1: Aparte, me acuerdo muy bien de Ancho, sí, del taller que hicimos en Santiago de Compostela. Uh -huh. Sí, sí, sí. Muy agradecido.
0: Vale, pues nada, lo dicho, eh, os voy a compartir aquí una cosilla. Aquí nos decían los emisorianos si y podíamos mostrar algunas fotos suyas. Ya las hemos mostrado por aquí. Uh, uh, uh. Bueno, voy a aprovechar yo para hacerte, para hacerte una pregunta. Aquí abajo he puesto. Ver, ¿Dónde está? Aquí. aquí abajo he puesto tu, tu Instagram. Sí. A j barra baja foto. También he puesto el nuestro, carrete digital barra baja com. Y nuestra página web, eh, carretadigital.com. Um, yo querría que, que, que tú uh, dijeras a la gente dónde te puedes seguir. pues ya he puesto aquí tu Instagram. Porque me imagino que es por donde más te mueves. Pero, ¿qué más puedes aconsejar a la gente para que te, para
1: que te sigan? Pues, realmente, mira, mi Instagram realmente... Eh, sí creo bastantes contenidos tipo stories y demás, también, también subo vídeos a, a Instagram, pero sobre todo Instagram me lo tomo como un poco como mi portfolio eh, también es verdad que intento subir eh, fotografías a un ritmo bastante pausado, me parece que, que no tenemos tampoco que caer un poco en la trampa ¿no? de las redes sociales y subir más de, lo que, de aquello con lo que estamos satisfechos además intento hacer siempre fotografías intento subir fotografías siempre de tres en tres de manera que funcionen como, como una serie así que Instagram es mi, mi portfolio y también creo bastantes contenidos para, para stories. Y después por J. Barros me encontráis eh, también en, en Facebook, tengo J. Barros Fotografía Callejera y me podéis encontrar también en Twitter y, y en YouTube. Y, pero sobre todo donde, donde vais a encontrar más contenido y, y más cuidado y hecho con más, con más pausa es en jbarros.com. Que es, que es mi blog y es donde realmente intento dar el lo de pecho con, con los contenidos, ¿no? Y ahí, ahí es donde vais a encontrar también el club de fotografía callejera, que es lo que os comentaba antes.
0: Genial, además es que llevas, como decías antes, un montón de años, ¿no? Ya casi llevas
1: 10 años con el blog, ¿no? 9 años, ha hecho. Y, y siempre, siempre me olvido de celebrar el aniversario. Ha sido a, a principios de, creo que fue a principios de octubre que hice 9 años, pero uh -huh. nunca, nunca me acuerdo. estoy a, a punto de cumplir los nueve años o los he cumplido ya. Sí, sí, son, son bastantes años.
0: Bueno, cuando vayas a hacer, a hacer diez nos llamas y lo hacemos y lo vale, juntos, De hecho. ¿vale? A ver si no se me
1: olvida. <risa> <risa> a, lo mejor estamos, a lo mejor estamos de directo de nuevo y me dices, ¿cuánto ah. tiempo llevas? Y yo, ostras, hice de diez años el, el otro día. Y ponemos
0: aquí una canción de cumpleaños feliz <risa> y todo eso. Sí, 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 estaría bien. A favor. Pues nada, chicos y chicas, eh, súper recomendable este libro eh, de J. Barros, Fotografía de Calle, eh, publicado por eh, Fotoruta, libro Fotoruta, que ya os digo, además de este fantástico libro, seguramente que todos los que estéis aquí os interesa la fotografía de calle, la street photography, y la fotografía urbana, lo que como queréis llamarle. Uh, pero además tienen una colección de libros súper interesantes eh, en las que se incluyen también, eh, un, creo que son tres libros del de, de amigo Fran Nieto también, amigo de la casa. Eh, y que son súper, súper recomendables también, pues hoy estamos hablando de este libro y hoy recomendamos este libro de aquí, Fotografía eh, de calle con, de J. Barros. Así que ya estáis ahí corriendo para, para Ruta para Amazon, para FNAC, para el corte inglés y para la librería de la esquina de la calle de J. <risa> Jota, oye, un verdadero placer, de verdad, tenerte, tenerte por aquí me lo he pasado genial charlando contigo sobre fotografía de calle, que es algo que la verdad me gusta, pero no llegamos to a tocarlo bastante, no sé, mira, es algo, cosas de la vida, no sé, pero que ha sido un verdadero placer eh, estar contigo, me ha pasado la hora esta volando y yo creo que la gente que nos acompaña seguramente que también y estás invitado a volver cuando, cuando quieras.
1: Pues un placer y la verdad es que yo también lo he disfrutado muchísimo. Te lo agradezco a ti la invitación, Fran, y a toda la gente que ha estado ahí con nosotros eh, preguntando, escuchando y, y, nada, y apoyándonos. Que al final esto siempre lo hacemos, siempre lo hacemos al final por, un poco por los demás también y súper importante notar notar el apoyo de, de la gente al otro lado. Porque sí que hacemos algo muy, muy digital, muy online. Pero bueno, al final, eh, todos creo que de una forma u otra, todos buscamos conectar y es súper importante que aquello que haces, pues que conecte con, con otras personas.
0: Yo creo que cuando hacemos este programa, a mí me gusta hacerlo así porque el, el contacto con la gente que nos está viendo desde el otro lado uh, es súper es importante. No es lo mismo hacer un, un vídeo donde tú estás mirando a la cámara y estás grabando algo que hacer algo que es mucho más dinámico, ¿no? Donde uno va preguntando, uno va comentando y, y es muchísimo más divertido. La verdad es que a mí me encantan los directos de todos los lunes por, por, esto, por esta razón, ¿no? Y, y nada, pues, eh, agradecer igual que a Jota a todos los que habéis estado por aquí hoy. Eh, invitaros a que la semana que viene también lo estéis. Eh, ya sabéis, cada lunes estamos aquí a las nueve y media de la noche en directo, pues, con, con un invitado. Y, y luego los miércoles también publicamos eh, nuevo vídeo nuevo en el canal con Fran Nieto, pues, tocando una, una temática diferente cada miércoles de los temas que vosotros nos comentáis que os interesan a través de, de las encuestas que vamos haciendo. Ya sabéis, eh, un like si os ha gustado, eh, suscribiros al canal para estar enterados de todo lo que vamos haciendo. Y, nada, pues, nos vemos en el, en el próximo vídeo. Un abrazo muy fuerte a todos y otro para ti, Jota.
1: Muchísimas gracias a todos y a todas. Un abrazo.